Média. Média. Podcast. Média. Je pense qu'il que y a beaucoup d'éléments qui, qui convergent et qui nous ramènent à, à être ce que nous sommes et à faire ce que nous faisons. On avait, on avait 10-11 ans et on achetait des, des, des babioles qu'on revendait à nos voisins, à nos amis, et ainsi de suite. Donc j'y ai pris goût et puis après, bon, dans le cadre de mes études en, en école de commerce, j'ai un peu plus touché à cela. Tant qu'à faire, ben, qu'on fasse ce qu'on aime, donc il faut y croire. Mais se poser les questions, pourquoi ça ne marcherait pas pour justement anticiper et adresser ça Et se lancer le plus tôt possible, au bon moment, mais le plus tôt possible. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision et derrière cette personne se cache une histoire, on vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Mon invité aujourd'hui, c'est Reda Taleb, expert en management, branding et innovation, mais aussi cofondateur d'Officium Maroc. Reda Taleb, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation aujourd'hui. Bonjour Kalima, merci, euh, merci à vous pour l'invitation. Bah, tout le plaisir est pour moi Reda. Euh, tout d'abord, avant d'aller plus loin dans notre échange et d'en apprendre plus donc, sur votre carrière et votre parcours, est-ce que selon vous, c'est nous qui choisissons notre carrière ou c'est plutôt l'inverse C'est une très bonne question. Je pense que la vérité euh, est un peu entre les deux. Mmh. C'est une, une réponse à la belge, hein, petit clin d'œil en ces, en ces temps de, de fin de Coupe du Monde. Mmh. Euh, C'est-à-dire que je pense qu'il y, y a vraiment un peu des deux. Il y a, on, je pense qu'il y a une, une approche volontariste d'aller vers certains métiers, certaines organisations, certaines personnes. Et, euh, et à l'inverse, je pense que, que voilà, la, la, la loi de l'attraction fait qu'aussi il y a des choses qui viennent vers nous. Et, euh, donc je pense qu'on se rend compte, c'est une belle rencontre, euh, enfin une rencontre en tout cas, qui peut être belle par moment. En tout cas, en ce qui me concerne, je suis, euh, je suis plutôt dans le positif. Donc c'est une belle rencontre qui se situe entre, entre la volonté et les conditions externes. Et dans votre cas, Reda, quel a été le processus justement pour en arriver là où vous en êtes plutôt actuellement ben Sur le, le, le processus, je pense qu'il que y a beaucoup d'éléments qui, qui convergent et qui nous ramènent à, à être ce que nous sommes et à faire ce que nous faisons. En ce qui me concerne, j'ai un goût pour l'entrepreneuriat très très jeune, vraiment très jeune, sur des ventes de produits avec des copains. On se mettait, en, on, on se faisait plaisir à se dire que c'était notre entreprise. On avait on avait 10, 11 ans et on achetait des, des, des babioles qu'on revendait à nos voisins, à nos amis, et ainsi de suite. Donc j'y ai pris goût et puis après, bon, dans le cadre de mes études en, en école de commerce, j'ai un peu plus touché à cela. Ça m'a donné envie euh, finalement de, un jour de, de fonder mon entreprise, de, de, de créer de la valeur ajoutée à ma manière. Le parcours a fait que ben, j'ai d'abord été dans, dans, le, dans le salariat, euh, assez, assez tôt encore une fois, mm -hmm. euh, bien avant même d'avoir mon diplôme, euh, mon, mon, premier, euh, mon premier employeur que je salue s'il nous entend, Hamid, qui était donc patron d'un cabinet de conseil et qui était aussi mon prof, m'avait proposé donc un contrat de travail avant même que j'ai mon diplôme. Mm -hmm. J'ai accepté avec plaisir, donc c'est un peu, euh, ma, ma, ma carrière m'a un peu choisi en premier, mais en, en tout cas mon employeur. Et puis par la suite, bon, j'ai fait une, une carrière corporate euh, en changeant d'entreprise euh, au Maroc, à l'international, mais toujours avec ce goût de revenir à un entrepreneuriat. Mm -hmm. J'ai franchi le pas, j'ai sauté le pas il y a, il y a une dizaine d'années en, en décidant de, de co-fonder euh, Officium, donc le cabinet de conseil que je gère. Et puis par la suite, euh, prenons goût justement à cette aventure entrepreneuriale, à, à toucher à d'autres sujets, à, à investir dans d'autres projets, dont certains euh, marchent bien et dont d'autres ont disparu, n'ont pas été des succès, mais euh, qui m'ont permis d'apprendre des choses. 
Et justement, Reda, vous venez de parler d'entrepreneuriat. De, Avant de parler justement de ce passage du salariat vers l'entrepreneuriat, est-ce que selon vous, on est entrepreneur ou on le devient C'est une question que j'aime beaucoup poser quand on parle d'entrepreneuriat et les réponses sont assez différentes d'une personne à une autre. Dans votre ouais. cas, est-ce que vous pensez que voilà, on est entrepreneur ou on peut le devenir Je pense qu'il y a des prédispositions, j'en suis convaincu. Euh, tout le monde n'est pas fait pour euh, être entrepreneur dans, dans la posture, dans dans le plaisir qu'on peut en tirer, dans, le, dans les craintes qu'on est, qu est amené à gérer en, en franchissant le pas. Mm -hmm. Je pense qu'il y a des prédispositions. Certaines personnes, je pense en faire partie, sont plus prédisposées que d'autres. Maintenant, ça s'apprend aussi. Euh, il ne suffit pas de vouloir ou d'avoir justement l'attitude la, la, entrepreneuriale, le mindset, le mindset entrepreneurial, pardon. Mm -hmm. Je pense qu'il y a aussi de, de l'apprentissage, il y a des... des, des des, euh, des, des choses qui s'apprennent à travers euh, le contact euh, avec les autres personnes. Il y, a, il, y a, il y a aussi cette capacité à accepter l'échec et à en tirer les conclusions, à aller de l'avant, euh, à accepter aussi un, un manque de confort que le salariat peut, 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 peut apporter, mais mmh. avec une notion de prise de risque aussi qui va avec. Donc je pense qu'il y a... J'ai l'impression de répondre deux fois euh, <rire> en disant <rire> non, ça. Non, non. Mais, mais c'est ce que je le pense vraiment. Mmh. Mais je pense qu'il y a une prédisposition. Tout le monde ne, ne s'éclaterait pas, ne se ferait pas plaisir en en franchissant le pas d'entrepreneuriat. Mmh. Mais ce n'est pas parce qu'on a envie de le faire qu'on est prédisposé que c'est suffisant pour, pour pouvoir le faire, faire un, un métier et une profession. Mmh. Et justement, ce passage donc, du salariat, vous venez de parler de confort, etc. Dans votre cas, comment, comment s'est fait plutôt ce passage du salariat à l'entrepreneuriat Quelles ont été les difficultés que vous avez peut-être rencontrées lors de ce passage Parce qu'en fait, on sait qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de, de mal ou qui ont peur justement de sauter le cap et de se, de se diriger vers, vers cet univers d'entrepreneuriat. Dans votre cas, comment ça s'est fait tout d'abord, euh, les gens qui, euh, qui, qui ont peur de le faire, ben je, je leur donne raison. Pas pour qu'ils ne le fassent pas, pour, pas pour que ces personnes ne le fassent pas, mais plutôt pour qu'elles se posent les bonnes questions avant de se lancer. Parce qu'effectivement, c'est une, une aventure entrepreneuriale. Ce mmh. n'est pas, un, ce pas un saut euh, vers un, un point fixe, c'est un saut vers un point euh, mouvant et dynamique. Donc mmh. effectivement... Euh, si on se dit que ça va être difficile, ben on, se, on se donne, euh, je pense, plus de chances à se préparer et donc à mieux euh, négocier, j'ai envie de dire, l'atterrissage ou en tout cas la transition. Mm -hmm. euh, en ce qui me concerne, euh, c'est quelque chose que je nourrissais euh, dans mon fort intérieur depuis, euh, depuis longtemps, avant, avant de franchir le pas, et je me disais que ça devait venir au bon moment. C'est-à-dire que peut-être certains me, me disent, même à date, hein, des amis, des gens que je connais, j'aurais peut-être dû le faire plus tôt, d'autres me disent j'aurais peut-être dû prolonger ma, ma, ma vie corporate mm -hmm. en tant que salarié euh, je ne sais pas, en tout cas en ce qui me concerne je pense qu'il y a des choses qui viennent au moment où elles doivent venir, donc voilà comme je nourrissais cette, cette volonté donc j'observais autour de moi, j'ai vécu un peu par, euh, par procuration j'ai envie de dire l'entrepreneuriat à travers des amis, des gens autour de moi qui ont fait le pas, donc je, je m'intéressais beaucoup à, justement à leur, à leur expérience, à leur euh, aventure entrepreneuriale mm -hmm. en me projetant et en me disant euh, qu'un jour ce serait peut-être moi qui ferais la, la mienne euh, de cette aventure euh, entrepreneuriale. Et, et ça s'est fait vraiment progressivement, c'est-à-dire en passant de, du, du vrai monde corporate, la grande multinationale, euh, pour ne pas la nommer euh, Procter Gamble ici au Maroc et puis à l'international, mm -hmm. en revenant au Maroc, euh, et comment c'était important, en revenant toujours dans le salariat, euh, dans un grand groupe, 
euh, où je m'occupais de donc du marketing, ce qui m'a permis de, 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 de me reconnecter avec euh, avec les, 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 les personnes, les hommes et les femmes qui font cette cette communauté, euh, ce monde euh, du, 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 de la publicité, du marketing, de la communication, du digital, et donc de, de commencer à me poser la question sur les besoins du marché, sur ce que je pouvais apporter comme valeur ajoutée. Mmh. Et, euh, et puis finalement, effectivement, au bout d'un cycle, euh, parce que je pense qu'une carrière est faite de, de cycles, hein, de, de cycles de 2, 3 ans, 5 ans, en tout cas moi ce cycle a duré à peu près 3-4 ans, euh, au terme de ce cycle, ben pour moi la, le cycle d'après était naturellement le moment où je, je devais me, me lancer, euh, et pour ne rien vous cacher, je me disais que ça pouvait être une bonne chose euh, et auquel cas je prolongerai, et que au pire, ben je, je, je découvrirai que je ne suis pas fait pour ça et que ce n'est pas fait pour moi, mmh. et que je, je me reconvertirai peut-être vers le salariat. Et, euh, et le, le hasard, en tout cas le concours de circonstances, a fait que j'ai lancé le, le cabinet avec un ancien collègue, un ami. J'ai trouvé que j'ai eu un premier client qui a, qui a fait appel à moi. Mmh. J'ai eu une, une première, une première euh, expérience assez intéressante parce que je suis passé d'un mode de, de salariat un mode d'entrepreneur de, de, dans le conseil. Euh, donc, on a fondé un cabinet avec des équipes. C'est pour ça que je, je parle d'entrepreneuriat. Donc, je ne suis pas dans une logique de freelance, de solopreneur. Rapidement, j'ai eu un premier client qui m'a fait confiance. C'est une aventure qui a duré, euh, qui était une sorte de sas, de, 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 de période de transition. Mm -hmm. Parce que c'était une mission longue durée. Et donc, il m'a permis d'être quand même dans, dans, la, dans la prévision, dans la visibilité de, 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 de la chiffre d'affaires sur quelques mois et qui était un peu une phase de transition qui m'a permis aussi d'apprendre beaucoup de choses, mais de manière euh, de l'air progressive. Hein. Pas mmh, été, petit euh, à petit. Petit à petit, voilà. Et, euh, et puis après, en une prenant goût, ben, fort de, de, de ses premiers succès, mais également euh, fort de, des premiers échecs qu'on arrive à dépasser, mmh. ben, on commence à y croire. Et puis bon, après, des gens autour de nous, moi je crois beaucoup en... En humain, des hommes et des femmes autour de nous contribuent beaucoup à ce que nous sommes et à ce que nous devenons. Donc j'ai eu la chance aussi là, dans les équipes, dans les clients, dans les partenaires, de trouver des gens qui m'ont donné envie de continuer cette aventure. Et justement, en parlant de, de ces gens qui donnent envie de continuer le parcours, vous pensez que l'entourage c'est important quand on veut avoir une bonne carrière professionnelle, donc peu importe le domaine d'exercice Est-ce que vous pensez que mm -hmm. l'entourage justement joue un rôle important, notamment dans l'entrepreneuriat Parce qu'on sait des fois, l'entourage peut être un, un blocage en quelque sorte. Effectivement. Est-ce que dans votre cas, vous pensez, euh, voilà, de façon générale, que c'est euh, primordial d'avoir un entourage bienveillant Tout à fait. Je pense que, que l'entourage est, est un élément, en tout cas un paramètre critique dans, mmh. dans, la, dans la vie des gens. Mais par contre, j'atténue en disant que l'entourage, ce n'est pas nécessairement que nous impose la vie. Ce n'est pas nécessairement la famille, les parents, les frères et sœurs. Je pense qu'il que y a un entourage qu'on peut choisir, des gens qu'on peut fréquenter parce qu'on on croit en leur capacité à nous apporter des choses. On peut, on peut passer du temps avec, euh, avec des gens euh, qui peuvent nous inspirer. On peut assister à, à des talks, à, à des échanges, à des tables rondes. Et en fait, ma conviction, c'est que l'entourage est critique, mais on a la latitude de choisir euh, en tout cas partiellement son entourage. Mmh. Effectivement, je pense qu'on peut, on peut, on peut se le dire, on peut oser, on n'est on pas dans une culture euh, où on favorise la prise de risque. Je parle collectivement. Mmh. On est quand même dans une culture où on va plutôt favoriser euh, des démarches sereines, sûres, euh, plutôt être salarié, plutôt la stabilité, métiers, etc. La stabilité, mmh. effectivement. Donc, donc l'entourage familial ou amical peut avoir tendance à ne pas être un, un enabler, on va dire un ambassadeur de, mmh. de cette culture de l'entrepreneuriat et de la prise du risque. Mais ma conviction, en tout cas c'est mon expérience que je partage, mais également celle que j'ai observée autour de moi, c'est qu'on a quand même la possibilité de choisir 
grandir des gens qui constituent l'entourage et donc qui nous permettent peut-être d'y croire un peu plus. Et d'ailleurs, on voit dans des familles, des frères et sœurs, des, des cousins, peu importe, qui, ont, qui vont avoir des parcours totalement différents, mm -hmm. comme on peut avoir dans d'autres cas des gens qui sont favorisés ou influencés par un entourage qui va plutôt créer les conditions de la réussite en entrepreneuriat ou dans un métier profession libérale ou autre. Il y a, je pense que les, les schémas, là, également, sont multiples. Mm -hmm. Mais clairement, par rapport à votre question, l'entourage a un impact majeur. Parce que bon, tout est autour de l'humain. On est des êtres humains avant, après toute chose. Et, et on est des êtres humains, on travaille avec des êtres humains, que ce soit les équipes, les clients, les fournisseurs, les partenaires. Et donc, euh, tout est autour de l'humain. Donc, c'est important de savoir euh, choisir, ou en tout cas, ne serait-ce que partiellement, avec qui on, on, partage, euh, on partage ses volontés, ses projets, et puis euh, prendre du recul mm -hmm. par rapport à, aux réponses qu'on peut avoir, aux encouragements ou aux découragements. Donc, je pense que ça fait partie de ce qui définit euh, chacun d'entre nous, chacune, chacun d'entre nous, et peut-être un peu plus les entrepreneurs, parce que ça va, ça va être vraiment d'être critique, effectivement, dans, dans la décision de se lancer, ou de rester dans l'entrepreneuriat. Exactement. On n'en parle, parle pas beaucoup, mais il faut franchir le, le premier pas, mais il faut aussi tenir euh, à chaque fois que... Sur les, la durée. Les, les, sur la durée, effectivement. Mmh. Effectivement. Exactement. Et en fait, finalement, quand on fait quelque chose qui nous passionne ou qui nous motive et qui nous stimule, même si on a des obstacles comme ça concernant l'entourage, etc., ben on arrive à, à les dépasser parce qu'on se rappelle justement pourquoi on a commencé. Et cette envie et cette niaque peut être justement un, un moteur, peuvent être un moteur de motivation. Euh, voilà. Exact. Sachant que bon, on parle de carrière. Maintenant, pour partager avec vous le, le fond de ma pensée, je pense que avant que ce soit un choix de carrière, c'est un choix de vie. Mmh. Euh, nos choix sont dictés bien évidemment par, par un, on va dire, une dimension carrière professionnelle qui est très importante parce qu'on passe beaucoup de temps justement dans sa journée, dans, dans, dans son lieu de travail avec ses collègues. Donc bon, tant qu'à faire, autant choisir quelque chose qui nous passionne effectivement, comme vous le dites. Mais au-delà, c'est un choix de carrière, euh, de, de vie, pardon. Au-delà mmh. du choix de carrière, c'est un choix de vie. Euh, en ce qui me concerne, par exemple, euh, j'ai trois enfants. Clairement, être dans une euh, configuration d'entrepreneur comparé à une, une, une configuration de, de salarié me permet l'attitude de gestion de mon temps qui est radicalement différente. Ça ne veut mmh. pas dire que je travaille moins, mais ça veut dire que je peux me rendre disponible à certains moments de la journée parce que je vais le programmer. Et ça va être quelque chose d'important dans mon agenda de passer du temps avec mes enfants. Bien sûr, vous et, adaptez. Euh, et, et on adapter maintenant, mmh. effectivement, chaque médaille a son revers. Quand on est entrepreneur, ben quelque part, on n'est vraiment, pas vraiment en vacances, même, même de week-end, même quand on prend un congé. Ben on est à l'affût d'opportunités, on est en train de réfléchir, on voit des choses qui nous inspirent, on se dit « Ah tiens, ça serait intéressant de, de creuser un peu plus cette opportunité de business. Mmh. Ah tiens, ça me rappelle que je devais rappeler telle personne pour discuter de ce projet. » Donc euh, voilà, c'est pour ça que je parlais de configuration de vie et de choix de vie plutôt que de carrière seulement parce que c'est un changement qui doit être cohérent dans, dans, dans sa totalité. Hein. Donc, la gestion de son temps, son énergie, euh, et puis euh, voilà, à, quel, à quels éléments de, de la vie on, on accorde de plus d'importance. En ce qui me concerne, parmi des éléments qui ont beaucoup euh, pesé dans mon choix, au-delà de la volonté de faire des choses par moi-même, de réaliser des choses par moi-même, enfin, quand je dis par moi-même, je fais beaucoup de choses grâce et avec mes, mes équipes, avec les gens avec qui je travaille, avec mes associés, et ainsi de suite. Donc, mais j'ai ce ressenti voilà, d'être de, de, un 
peu plus en contrôle et en mode décision de ce que je fais, mmh. comparativement, même si j'avais des, des postes de responsabilité, j'avais toute la latitude dont j'avais besoin, l'autonomie la, dont j'ai besoin dans, dans le monde corporate. Mais on a quand même sur une dimension supérieure quand on est à son propre compte, parce qu'on peut prendre vraiment beaucoup plus de risques sans avoir à rendre compte. On, on rend d'abord des comptes à soi-même. Donc c'était un élément important, mais c'était surtout important parce que ça me permet de configurer mon, mon agenda donc mon mode de vie, mm -hmm. selon des priorités qui, euh, voilà, que, que je juge, en ce qui me concerne en tout cas, comme, son, comme leur nom l'indique, un prioritaire, et passer du temps avec mes enfants par exemple, ou rencontrer des gens que j'ai envie de voir à des moments qui ne sont pas naturellement des, des moments mm -hmm. où on pourrait se rendre disponible quand on est salarié, a beaucoup pesé dans les poissons. Ça c'est très important, justement cet équilibre entre entre vie professionnelle et, et, et vie personnelle. Des fois on n'arrive pas à faire à, à trouver l'équilibre justement. Et le fait d'être entrepreneur peut permettre si on sait bien gérer les choses, bien sûr. Voilà. Et les Dataleb, si vous deviez choisir la chose que vous aimez le plus, on en a entendu quelques-unes, mais la chose que vous aimez le plus et celle au contraire que vous aimez le moins dans ce que vous faites, ça serait quoi Ce que ce que j'aime le plus, c'est probablement cette ce ressenti de de la valeur ajoutée avec des gens, mmh. avec, avec des, des équipes, avec les clients, donc d'avoir des problématiques à craquer, d'avoir des, des, euh, voilà, des ambitions, euh, d'aller les chercher, de, de, de craquer la bonne stratégie euh, et puis par la suite de s'assurer que les plans suivent et, et voir le résultat. Bon, je pense qu'il y, y a un côté reward qui est très important dans la, la concrétisation, la, le, sentir qu'on est utile, qu'on a créé de la valeur ajoutée, ça mmh. c'est clairement un, un moteur. Ça permet de rajouter, même si vous avez dit une, mais quelque part, bon, c'est peut-être aussi euh, par rapport à ce qui, euh, que nous ont fait vivre euh, les lions de l'Atlas, euh, cette euphorie, mais également à, à un contexte euh, très particulier. J'ai été en contact avec beaucoup de jeunes ces, ces dernières semaines, mm -hmm. jeunes porteurs de projets, des étudiants et ainsi de suite. C'est aussi cette, euh, ce, ce ressenti, c'est un peu flatter son ego, j'ai presque envie de dire, mais je le dis en toute, en toute humilité, hein, de, de, de pouvoir inspirer des gens, de pouvoir donner envie à des gens de, de se dire, c'est-à-dire au-delà du fait qu'on on arrive à faire des choses, qu'on mm -hmm. réussisse des choses professionnellement, euh, c'est le fait de ressentir qu'on a donné envie à d'autres personnes de le faire, à d'autres personnes d'y croire. Mmh. Et, et impact. En ce qui me concerne, c'est avoir de l'impact, mais vraiment dans le sens de l'inspiration, donner mmh. envie, donner de l'espoir. Euh, c'est un peu ce qu'on fait les, les liens avec, avec Walid Regregui. On y a cru, on se dit, bon, c'est possible, on peut faire des choses. Mmh. Et, et quand on se retrouve dans cette situation, toute proportion gardée, hein. je ne suis pas parti en Coupe du Monde, <rire> final. mais quand on voit des jeunes qui croient, qui viennent en discutant, ils disent ah ben, finalement j'y crois en ce projet, je vais aller re revoir ma copie, mais j'y crois, je vais me lancer. Mm -hmm. Et qu'on voit des gens qui se lancent et qu'on voit des gens qui réussissent, euh, c'est un reward exceptionnel. Bien sûr, après, ça pas de après, effectivement, euh, vous avez posé la question, euh, qu'est-ce que j'ai moins Quand on est dans l'entrepreneuriat, il y a effectivement cette pression d'avoir beaucoup de gens à, à, dont on est responsable. Mm -hmm. euh, il faut payer des salaires à la fin de chaque mois, il faut payer des fournisseurs, il faut ramener du business pour, pour avoir de la visibilité. Euh, dans l'absolu, ça a toujours été un métier euh, voilà, où il faut avoir justement cette capacité de résilience, d'y croire euh, et, et de trouver des solutions. Mm -hmm. Je pense qu'avec le contexte euh, Covid, j'ai presque envie de dire post-Covid, je ne sais pas si le, le terme est juste, le Covid, je pense qu'il est là. Il, il le restera. Covid est là, mais les restrictions euh, euh, sont moins là, donc ça c'est... Voilà, voilà. Mm -hmm. mais, mais, mais quand même ça a changé la, la donne par rapport à la notion de projection. Mm -hmm. euh, C'est-à-dire que les, même au niveau des entreprises, ben, on se projette Moins, on a moins de plans sur 3 ans, sur 5 ans, sur 10 ans. Donc forcément, quand on fait partie de la chaîne de valeur de ces entreprises-là, on a moins de visibilité. Et donc ça, ça met de la pression, ça met du stress. Euh, 
il y a un côté positif, ça nous donne, euh, voilà, ça nous donne l'énergie qu'il faut pour se lever chaque matin, pour y croire, et ainsi vrai. de suite. Mais il y a quand même euh, la, fin, la, la fin du mois où il faut réfléchir au, au salaire, s'assurer que la trésorerie suive, s'assurer qu'on a le pipe d'activité suffisamment rempli pour les, pour les semaines et les mois et les, les années qui viennent. Mm -hmm. S'assurer qu'on a de l'impact là aussi autour de nous, euh, c'est important. Donc on sait positif. Et puis euh, ce qui est moins bien, c'est quand on a cette culpabilité presque de, de se dire euh, peut-être que bon, voilà, j'entraîne avec moi d'autres personnes. Est-ce que je serais capable d'être à la hauteur à la fin de chaque, de chaque période, de chaque mois pour les salaires, mais de chaque euh, cycle pour mes collaborateurs qu'ils mmh. ont envie de rester avec moi, euh, de continuer l'aventure voilà, il y, y a cette pression constante qu'il faut savoir apprivoiser dans le temps. <rire> voilà, oui, on apprend à vivre avec finalement. On apprend à vivre avec, tout à fait. Et, et Reda Taleb, avant de, de clore notre échange, quels conseils vous pouvez donner aux personnes qui nous écoutent actuellement, donc euh, qui sont soit peut-être coincées dans des carrières qu'ils n'aiment pas trop, ou qui ont envie de vivre de leur passion mais qui ne savent pas comment, voilà, qui n'arrivent pas à trouver leur vocation, qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme conseil Au-delà des conseils, en tout cas c'est une philosophie de vie, euh, je pense que tout le monde pour, devrait en tout cas questionner, c'est que quelque part on passe quand même beaucoup de son temps à, à, à gérer ce qu'on appelle sa carrière, ou en tout cas son occupation de professionnel. Donc, euh, tant qu'à faire, qu'on le fasse, euh, qu'on passe ce temps-là sur des choses qu'on qu a envie de faire, sur, voilà, pour créer de la valeur ajoutée, pour se sentir bien. La vie est, la vie est plus courte qu'on le pense. Je pense que plus j'avance dans l'âge, plus j'en suis convaincu. Mmh. Et ce serait dommage à un certain moment de se dire, euh, j'ai passé plusieurs années à faire des choses que je n'aime pas faire et, et à, à ne pas, pas m'épanouir. Donc, à un certain moment, si on a un projet, il faut y croire. Il ne faut pas juste y croire et se lancer. Euh, il faut se donner les moyens de la réussite. Bien sûr, l'étudier euh, en amont. L'étudier, et puis euh, ce que je dis euh, souvent, euh, parce qu'en tout cas ça m'a beaucoup aidé euh, dans plusieurs étapes de ma vie, est-ce que je dis, oh, je fais un peu de mentoring, d'accompagnement euh, de jeunes entrepreneurs, de jeunes start-upers, euh, et, et donc la question, vous imaginez bien, revient souvent. Donc, je leur dis, euh, posez-vous la question, pourquoi le projet ne marcherait pas Ne vous posez pas la question pourquoi ça marcherait, parce que bon, euh, si vous y pensez, c'est que vous y croyez. Mais un Certainement, pourquoi ça ne marcherait pas Et, et ce n'est pas pour être pessimiste, bien au contraire, c'est pour être dans le pragmatisme et anticiper et, et, et anticiper et adresser les barrières. Donc on va identifier les premières barrières et puis on va avoir un plan, ou en tout cas des, des contingency plans, des plans de, 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 de réaction si besoin. Mm -hmm. Et puis on va identifier, euh, et, alors si je dépasse ça, pourquoi ça ne marcherait pas Et ainsi de suite. Je pense que si on fait l'exercice suffisamment longtemps et sérieusement, ben on a un plan qui est beaucoup plus robuste. Et donc, on se donne plus de chances pour que ça réussisse et moins de chances que ça, que ça ne passe pas. Peut-être une deuxième réflexion, c'est d'essayer de le faire tôt, pas trop tôt. C'est tôt dans sa carrière. Quand je dis pas trop tôt, moi je... il y a des contre-exemples. Bien évidemment, il y a des gens qui sortent d'école, vont lancer un projet, ça marchera. Maintenant, euh, en tout cas, en ce qui me concerne et beaucoup de gens autour de moi, il y a quand même une expérience qu'on peut acquérir en... en, en en allant travailler dans des d'autres structures mmh. euh, et en apportant de la valeur ajoutée pendant qu'on est salarié. Moi, je, je suis très content de ce que j'ai fait dans les entreprises dans lesquelles j'étais. Euh, mes patrons étaient contents, l'actionnaire était content, créer de la valeur ajoutée. Mais en même temps, ça m'a permis d'apprendre euh, et d'avoir un retour d'expérience de plusieurs décennies, de plusieurs siècles d'expertise, de fréquenter des managers de haut niveau, mmh. d'apprendre d'eux. Et parce que c'est important dans son développement personnel et professionnel avant de se lancer. Donc, je pense que voilà, se donner quelques années de d'expérience pour laisser mûrir le projet, s'assurer que ben voilà, on a on a quand même de l'expertise opérationnelle, augmente les chances de réussite à mon avis. Voilà, pour résumer, première réflexion, tant qu'à faire, ben qu'on fasse ce qu'on aime, donc il faut y croire. Euh, mais se poser les questions, pourquoi ça ne marcherait pas pour justement euh, anticiper et, et adresser ça, et se lancer, euh, et se lancer euh, 
le plus tôt possible, au bon moment, mais le plus tôt possible. Eh ben c'est sur ce beau conseil, Reda Taleb, que se referme notre échange. Merci beaucoup d'avoir accepté de raconter votre histoire. C'était un plaisir d'échanger avec vous. Plaisir partagé, Karima. Et euh, à, très, à très bientôt, j'espère. À bientôt, Inch'Allah. Bon courage. Merci. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.